0: secretos, traición, historia órdenes secretas, drama y mucha, mucha acción eso es lo que descubrirás en The Hears Los Herederos, la nueva novela histórica de John Wolf, que está cosechando grandes críticas entre los lectores The Hears, Los Herederos de John Wolf, ya a la venta en Amazon FNAF y librerías asociadas más información en igdrasileditorial.es. De Hears, Los herederos, la nueva novela histórica de John Wolf. ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto se dan la mano para crear Codex Magdala escrita por John Wolf adéntrate en Codex Magdala y juzga después ya disponible en CodexMagdala.es y en Amazon ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia. Con John Wolf. Visita invictahistoria.es.
1: y bienvenidos un día más a Invista Historia. Hoy nos sumergimos de lleno en el mundo de los killers Una nueva sección que vamos a tener a partir del mes de septiembre, tras la vuelta de las vacaciones. Y la vamos a tener mensualmente con todo un experto criminólogo como es Juan Ángel Anta, director del gabinete Detecta, y también un experto en comunicación no verbal, el cual ha hecho diferentes entrevistas, eh, a muchísimos, por desgracia criminales, ¿vale? Y otro, que tenemos ahí unos proyectos para realizar muy pronto, si, si todo marcha según lo previsto, e iniciamos esta sección hablando de un asesino que, por desgracia, pues sigue siendo famoso después de tantísimos años, y no solo por el asesinato, sino por todo lo que está conllevando hablamos de Miguel Carcaño asesino de Marta del Castillo cuyo cuerpo sigue sin aparecer después de tantísimos años Juan Ángel se entrevistó con él hace ya unos cuantos años y tuvo una serie de percepciones las cuales va a compartir con nosotros, lo tuvo cara a cara haciéndole preguntas pero no voy a adelantar nada va a ser él el que nos lo va a contar hoy aquí en el programa Así que, sin más dilación, bienvenidos a Invicta Historia Psycho Killers.
0: Síguenos en Facebook, Evox y, y en la página oficial InvictaHistoria.es. Visita InvictaHistoria.es.
1: ...y nos sumergimos en el fascinante mundo de la criminología... ...con todo un experto, un doctor en esta materia... ...como es Juan Ángel Anta... ...el cual es director de Detecta... ...un gabinete especializado en la detección de engaños... ...a nivel, digamos, eh, policial... Eh, ...también es un experto en, en, en comunicación no verbal... ese lenguaje que a veces tanto vemos en televisión... Y que pocas veces entendemos, pero para eso lo tenemos aquí, para que nos cuente un poquito más sobre todo este tema. Bienvenido, Juan Ángel, a Invista Historia.
2: Encantado, eh, muchas gracias, John. Encantado de estar con vosotros.
1: Eh, bueno, eh, la primera pregunta es obligada. Vemos mucho, como decía, en televisión, criminalista, criminólogo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
2: Sí, eh... Suele haber mucha confusión con esto, porque la televisión suele hacer mucho daño y entonces ves unas series u otras y, y te da la sensación de que es lo mismo. Criminalista o criminalística es la, son las diferentes ciencias o, o saberes, algunas veces son ciencias, y otras veces son saberes, ¿vale? que ayudan eh, mediante la obtención de pruebas más o menos, bueno, algunas físicas, ¿no? al esclarecimiento de un determinado delito. Por ejemplo, cuando vemos unas películas que hacen el análisis de ADN, o cuando utilizan la dactiloscopia, que es lo de las huellas dactilares, o balística, las balas, o me da igual, grafología, las, la escritura. e Incluso cuando hacen el análisis de, de los restos de sangre, de si las gotas han caído de determinada manera, de si le han cortado muy fuerte porque hay unas rayas más alargadas en las gotas, o iba andando porque las gotas no son completamente redondas. O todos este tipo de saberes o de ciencias se utilizan para tratar de determinar eh, cómo ha ocurrido o cómo ha podido suceder un determinado tipo de delito. Y esto es lo que utilizan, este tipo de saberes son los que utilizan, pues, eh, en España sobre todo, ¿no? pues la policía, porque son los únicos que, que tienen la potestad de poder investigar los delitos. Uh -huh. La criminología es la ciencia social que sabe o conoce del de delito en todos sus aspectos. Es decir, del delito desde el punto de vista del agresor, de la víctima, del contexto social y, y físico. Para tratar de entender cómo sucede cualquier tipo de delito, para intentar prevenirlo y, si no se puede, para paliarlo. ¿vale? Cualquier tipo de conductas delictivas. Entonces, por decirlo de alguna manera, la criminalística sería una parte de la criminología. Si nos referimos a, a, al ámbito policial, al que hacemos mención, ¿no? Eh, yo entiendo que debería de ser la mayoría de los policías que, que trabajen en investigación deberían de tener una formación en criminología, o deberían de, de ser licenciados o, o en, en criminología, ¿vale? Licenciados o graduados en criminología y después eh, tener conocimiento de, de algunos de estos saberes, ¿no? porque estos no, algunas veces están dentro de la criminología y otros no. Y el tema de ADN, tú no tienes que ser experto, un policía no tiene que ser experto en ADN, eso lo hará un, un médico, un forense, no. le analizará el ADN, le dirá cómo está y, y cuáles son las trazas que tiene, y luego ese policía lo incardina a su investigación y si le puede servir como un indicio o no para seguir una línea de investigación u otra. Pero lo que sí claro. yo entiendo que deberían de, de saber a todos los policías que están en activo y que se dedican a realizar investigaciones de cualquier tipo de delito es ser conocedores de, de, de ser criminólogos, ¿no? Ser criminólogos, tener conocimiento del delito, cómo suceden los delitos, cómo eh, se pueden prevenir, qué ocurre con las víctimas o victimología, todo este tipo de ámbitos.
1: Claro, luego, eh, digamos, por si lo oyentes, ¿no? A lo mejor se hacen la pregunta, cuando... Hablando de lo que decíamos de televisión, ¿no? ¿Dónde uh -huh. encajan esos CSI que están tan acostumbrados a ver? Eh,
2: claro, C CSI sería la parte de criminalística, ¿de acuerdo? O sea, todos los que analizan ese tipo de saberes y criminología sería más como criminólogos serían más como mentes criminales, por decirlo de alguna manera, ¿vale? El análisis de todo de todo lo que ocurre con un determinado delito, incluso de eh, de la psique, de, de la psicología, de la, de la psicología criminal, del de, de posible agresor y de lo que puede ocurrir con las víctimas. Entonces, un criminólogo, un, una persona que se, que se dedica a la criminología, que ha estudiado criminología, ¿dónde debería encajar? Y digo debería, porque llevamos unos años peleando para que a los criminólogos se nos tenga como, como un profesional más, eh, que es lo que debería ser. En otros países, en Estados Unidos, en Holanda, en Inglaterra... Los criminólogos eh, están considerados como criminólogos y hay puestos de criminólogos. Aquí en España pues es más complicado. En el sur salió un puesto de, de criminólogo, en Elche, creo recordar, en el ayuntamiento, hace un, bastantes años. Y hasta lo que yo sé es el único que ha salido como criminólogo como tal. Se está peleando desde hace mucho tiempo, porque ahora cuando lo expliquen creo que a la gente le va a costar no entender que un criminólogo esté ahí el por qué no hay un criminólogo, por ejemplo, en, en instituciones penitenciarias, ¿no? en las prisiones. Estamos diciendo claro. que, y decimos que el criminólogo es el que sabe de los de determinados tipos de delitos, cómo se previenen y cómo se pueden paliar y tenemos a personas en prisión, encarceladas por haber cometido un determinado tipo de delito, hombre, yo entiendo que la figura una de las figuras principales que tiene que haber es un criminólogo para valorar ese tipo de delincuentes que hay dentro, las dinámicas que se están generando dentro de la prisión, quien puede tener más o menos probabilidad de reincidir o no cuando le vayan a conceder un permiso penitenciario, hombre, y que no tengamos un criminólogo hoy en día en las prisiones de en ninguna de las prisiones de España llama la atención mucho más ¿Para que sí? Cuando en su momento eh, el jurista hay, una, hay un psicólogo hay un jurista no, el jurista era jurista criminólogo no tiene mucho sentido cuando estamos hablando de que es que seríamos es como, como si dijéramos que un, una, una persona que estudia Derecho no puede ser abogado, no puede ejercer de abogado. Solo pueden ejercer de abogados pues, otros, y, un, y una persona que ha estudiado Derecho no, no puede ejercer de abogado. Es, eh, la criminología es una ciencia social, la abogacía es una ciencia social, ¿vale? y una está orientada al Derecho, la otra está orientada a, a determinar, a paliar y a prevenir eh, las conductas eh, que, delictivas que ocurren en la sociedad. Claro. pues imagínate dónde podría trabajar un criminólogo. En, en la policía, en investigación, desde luego bueno. deberían estar formados. En justicia, en centros de justicia juvenil. Eh, como tú bien sabes, yo, yo sí trabajo en centros de justicia juvenil desde hace 20 años. Uh -huh. Yo les hago entrevistas a, a los menores eh, que están en prisiones y luego los valoramos. Bueno, eso ya podremos hablar más adelante, ¿no? Pero bueno, uh -huh. pero dentro de justicia juvenil, en una, en un, en una prisión de menores... Un criminólogo debería ser lo más válido del mundo para ver qué, qué dinámicas eh, de agresividad o conductuales están produciendo dentro de ese entorno. ¿no? Y desde, dentro de ese entorno, desde la perspectiva del de delito que haya cometido cada uno de los que esté allí en prisión y cómo preveemos que puede evolucionar esa persona ahí dentro y cuando vaya a salir fuera, que es lo más interesante. Porque cuando a alguien le metemos en prisión es con la idea de reinsertarlo. Entonces, eso es, es, es básico. En los equipos psicosociales, en justicia, por ejemplo, en los, en los palacios de justicia, es curioso, estamos estamos hablando de lo mismo, ¿no? En justicia siempre se está juzgando algún tipo de delito. Y resulta que los equipos psicosociales tenemos, pues, desde un, una trabajadora social, un trabajador social, un psicólogo, a, bueno, a cualquier otro tipo de, de profesional, y no hay un criminólogo. La criminología está homologada aquí desde ya desde el año 2007, que no es hace dos días, y en el resto del mundo desde hace mucho más tiempo. Y eso estoy hablando, en bueno, el juez de vigilancia penitenciaria debería tener o poder tener un asesor cuando vayan a valorar las posibilidades de que alguien vaya a, tener, o a cambiar de grado penitenciario que le pueda asesorar. Eso lo puede tener, en la ley está previsto. En educación, imagínate John, en educación con el tema de prevención del acoso escolar, del bullying. ...o de las agresiones claro. o de los abusos sexuales que puedan ocurrir... sea, pues hay un ...perdón...
1: Están, eh, el, ¿Perdona, te, ...el tema de los abusos que está muy, claro, muy al día... ...claro...
2: Y Ima, ...imagínate pues una persona que tengas tú un profesional... Que, que, ...que pueda identificar determinadas conductas... Que, ...que estén ocurriendo o que vayan a ocurrir... ...en bienestar social... ...en el tema de maltrato familiar... ...me refiero a maltrato familiar... Cualquier tipo de maltrato, el de los hijos a los padres, el de los padres a los hijos, el del marido a la mujer y el de la mujer al marido o hacia los abuelos. En ayuna, en ayuntamientos, para, te, para temas de prevención de delito, pues por ejemplo se me ocurren eh, temas de prevención de delito situacional. La prevención de delitos situacionales es cuando tienes a una persona que, sea, que, es, que es hábil en criminología y está formada en, en prevención situacional, en el que te haga una especie de mapa de, de tu pueblo o de tu ciudad en la que diga, bueno, aquí hay unos puntos calientes en los que es más probable que se cometan unos tipos de delitos y estos tipos de delitos. Pues imagínate, pues porque no hay buena iluminación, porque a determinadas horas pues hay determinadas personas que no, que, que están por ahí que pueden causarle un problema a alguna otra parte de la ciudadanía, o etcétera. Eh, y, y, y para prevenir todo eso eh, sería fantástico, o para hacer una prevención de una, una política de prevención de delitos a nivel estatal, ¿no? Pues para, para, para fijar unas líneas maestras de eh, qué cantidad de delitos nos están ocurriendo más. ¿En qué momento nos están ocurriendo más? ¿Cómo se forjan ese tipo de delitos? Eso lo sabe la criminología, eso lo sabe la criminología. No lo sabe una persona que ha hecho derecho, ni una persona que ha hecho psicología, ni una persona que ha hecho educación social. Entonces, los que saben de ellos podrían decir, bueno, pues hay una serie de teorías criminológicas que nos dicen que cuando ocurren este tipo de delitos y se permiten este tipo de delitos, van a evolucionar de esta manera. Para tratar de prevenirlos se pueden trabajar en las construcciones, que se construya de esta forma. Se puede trabajar en la policía de cercanía, que se hace de esta manera. Se puede trabajar en fomentar en determinados ámbitos, contextos sociales o contextos físicos, el que haya una mayor eh, afluencia de personas porque hay más centros eh, de ocio. ¿no? Eh, bueno, pues hay un montón de, de situaciones en las, que es, en las que es muy útil para la sociedad.
1: Claro. Luego... Eh... Volviendo un poco atrás, cuando has dicho esa comparación, ¿no? De CSI y mentes criminales, ¿cómo un criminólogo lleva a cabo, eh, digamos, el perfil de, de precisamente un criminal?
2: Pues, eh, eh, nuevamente, aquí en España, eh, los criminólogos, los que somos criminólogos, hemos estudiado criminología, pero no trabajamos para los cuerpos de fuerzas de seguridad. Lo puedes hacer de, de forma bueno, o altruista o, o propia o por hobby, o porque es muy difícil que te, contrat que te contraten, que te... Sí, que te cojan como asesor en los cuerpos y fuerzas de seguridad. ¿vale? Nosotros hemos trabajado en algún caso. Yo creo que igual tengo la posibilidad de hablar en alguno de ellos. Uh -huh. Pero tienes que ser muy especialista en, en un área de dentro de la criminología para que, para que te reclamen y para que te hagan partícipe de ello. Y muchas veces te hacen partícipe pero sin que tampoco sepan las, uh, las altas instituciones, pues porque parece no, que no, sé, no está muy bien visto que, que cojas asesores externos. Claro. Tienen la idea como que las cuerpos y fuerzas de seguridad tienen que saber todo de los tipos de delitos, y si son ellos los encargados y si, si piden ayuda a alguien, pues parece que, que no están haciendo bien su, su labor. Claro. En eso hay una diferencia importante con Estados Unidos. Yo he estado en Estados Unidos y en Estados Unidos, en cuanto saben que, que puedes ser un poco hábil o eres muy bueno en un área, vamos, no dudan en ningún momento en darte la información para que les ayudes o para que les des tu opinión y, la util, y no tienen tampoco ningún reparo en como les parezca útil utilizarla que a mí eso, lo, eso me parece fantástico de, que, de, que, de aquellas personas de ahí, sobre todo los cuerpos y fuerzas de seguridad pero bueno, a lo que me preguntabas ¿cómo se hace un perfil? es complicado, tienes que tener mucha información tienes que tener mucha información de la persona a la que le quieres hacer el perfil tienes que poder entrevistar a la persona a la que vas a hacer el perfil Insisto, si le vas a hacer una entrevista a la persona que vas a hacer el perfil, aquí es muy complicado que sea una persona externa, excepto que te den autorización, ¿vale? Si no tienes, son los cuerpos o fuerzas de seguridad, o el juez, o el fiscal, o, o el abogado de turno. Eh, además de eso, tienes que conocer eh, determinadas características de una persona, las personas que cometen ese tipo de delitos. Por eso insisto en que la criminología es importante, como cualquier otra ciencia, ¿no? Para, 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 saber, para saber pintar bien un cuadro, tú necesitas, a, bueno, no sé si necesitas, pero sería conveniente que, que hayas hecho bellas artes y luego, además de haber hecho bellas artes, que esa persona sea muy hábil en, en un aspecto
1: claro, de la pintura. Dentro.
2: Claro, en un aspecto de esa pintura. Pero necesitas las dos partes, necesitas la parte teórica por un lado, ¿vale? Y luego esa inspiración o, o esa habilidad que, que, que hay algunas personas que, que tienen. Esa es la diferencia, esa inspiración o esa habilidad es la diferencia entre un, un genio y un pintor muy bueno. Pero necesitas las dos porque un genio que no haya estudiado eh, se le quedarán muchas cosas en el tintero o solo acertará a identificar determinadas cosas por intuición. ¿vale? Y la intuición es una parte, pero necesitamos otra parte de formación. Entonces, con respecto a hacer perfiles, necesitamos las dos partes. La parte de teoría en la que se sabe pues por la cantidad de, de tipos de delincuentes que ha habido de asesinos que ha habido etcétera cómo se comportan determinadas personas en determinadas circunstancias y una vez que sabemos cómo suelen funcionar esas personas vale imaginemos que es una agresión sexual serial vale sabemos más o menos cómo suelen eh, suelen ocurrir entonces sí entonces lo ideal sería poder entrevistar a la persona poder valorarla ¿eh? y eh, incluir no solo en esa valoración en una entrevista al uso, sino que yo in integraría ahí una entrevista como las que solemos hacer nosotros para, para lo, el ámbito judicial, que, que denominamos entrevista perceptiva, y de lo que se trata es de detección de engaño. ¿vale? De detectar claro. dónde esa persona nos puede estar engañando o no, para obtener la mayor cantidad de información, pero no solo la mayor cantidad de información, sino la mayor cantidad de información verificada Veraz. Verídica, creíble o veraz, ¿de acuerdo? Entonces, y en base a eso se hace un perfil, se hace un perfil con eso y con los hechos que haya cometido esa persona. Claro. Con, pero con todo eso, ¿eh? Es complicado. es complicado. Sí. Sí. Es complicado.
1: Eh, entre esas, digamos, esos trabajos que has uh -huh. realizado, eh, estuviste entrevistándote. Con una persona que por desgracia está, digamos, en la boca de todo el mundo casi todos los días. Hablamos de Miguel Carcaño.
2: Efectivamente. Sí. Miguel Carcaño, eh, la entrevisté la entrevisté hace, yo creo que fue por el dos, 2013, 2013-2014. Creo que era junio de 2013. Uh -huh. Llevaba como cuatro o cinco años en eh, que, había, que habían cometido el asesinato. De, de Marta del Castillo, creo recordar, no sé si, si estoy mal, pero bueno, 2013 creo que recordar que era. Pues mira, y eso fue, bueno, ahí nos llamaron, pues un poco como te he dicho antes, ¿no? Nos llamaron por, eh, un poco por casualidad y, y por conocidos. Eh, yo estuve una vez, yo suelo ir en verano por el sur, estaba por el sur y, y alguien le habló al, al responsable de la investigación, a la investigación principal. Eh, del investigador principal que bueno que nosotros o que yo me dedicaba a eso y que igual sería un, un punto interesante el que yo pudiera entrevistarle a carcaño porque le querían volver a sacar de, de prisión en eh, un momento dado para ver si conseguían encontrar el, el, el cuerpo de marta del castillo porque van ya te digo pues yo creo que recordar cuatro o cinco años no recuerdo bien sí. bueno y tuvimos yo tuve esa suerte en ese caso vale tuve la suerte de que me entrevisté con, con la persona responsable y le pareció interesante, entonces a cabo de luego de un, de un mes, unos meses, nos llamaron para que bajáramos a, a hablar con, con Miguel Carcaño. Eh, yo, bueno, el día que bajé yo fuimos por la mañana a sacarlo de prisión y yo fui a sacarlo de prisión con otros dos policías. Y lo sacamos en un coche, sacamos en un coche de la prisión en la que estaba y desde la prisión en la que estaba hasta la comisaría a la que le iban a llevar, pues eso, yo quería sacarle porque quería estar con él. Quería estar con él porque uh -huh. nosotros cuando hacemos las, las entrevistas, lo ideal es poder hacer las entrevistas en, en los gabinetes como el que tenemos nosotros aquí en, en el País Vasco, ¿no? en Durango, que tenemos una sala preparada, que tenemos cámaras por todos los sitios, que tenemos un cristal de espejo y que la gente pues, se puede sentir más cómoda porque hacemos ambientes cómodos cuando se necesitan. Eh, pero bueno, como no, nos quedaba más remedio, pues lo teníamos que hacer allí en el momento y, y al vuelo, incluso sin poder grabar, no, se permitía, no nos permitían no, nada, permitían grabar nada, ni nosotros ni ellos. Entonces, pues le sacamos de prisión y fui con él en el coche. Y mientras iba con él en el coche, lo que quería yo con él hacer es establecer cómo se comporta de forma habitual, que es lo que hacemos nosotros cuando hacemos este tipo de peritajes o valoraciones de credibilidad de las personas. ¿no? Primero tratamos de establecer cuál es el comportamiento natural de esa persona, es decir, cómo se suele comunicar esa persona con, con nosotros de forma habitual, cuando está, bueno, cuando no está en estrés, cuando no está estresado, una, uh -huh. de una forma más natural. Y entonces lo aproveché en el coche y estaba muy bien, porque estuve hablando con él. Él tampoco sabía quién era yo, no tenía claro, no sabía si eran policías, si no eran policías, y, y por qué estaba allí. Interpretó que, que yo era un policía más y que, bueno, que estaba colaborando en esa investigación, con lo cual me vino muy bien. Estuve con él, entre, le entrevisté ahí un poco, bueno, estuvimos charlando más que entrevistarle, estábamos al lado, eh, yo estaba atrás con él en el coche en el que íbamos. Y, y bueno, y luego ya le dije, porque le iban a hacer otra, otra prueba ahí en, en, en Sevilla, esto era en Sevilla. Eh, y después de estar ahí por la mañana, estaban con él haciendo una prueba, un, creo recordar que esto era una prueba de hipnosis, porque en aquel momento creían que, que Miguel Carcaño no recordaba dónde se encontraba el cuerpo de Marta del Castillo, uh -huh. que sí lo quería decir, pero que no se acordaba. ¿Vale? Esa una, la hipótesis con la, que se, con la que trabajaba la policía, y entonces por eso le hicieron una prueba de hipnosis por la mañana. Hicieron una prueba de hipnosis, yo estuve por ahí, estuve comiendo, y después, por la tarde, fue cuando le fui a hacer yo la, la entrevista a Miguel Carcaño. Estaba su abogada, que era muy maja también, y colaboraban todo el rato. ¿Eh? Miguel Carcaño salió, salía muchas veces para colaborar, se prestaba a colaborar, no puso ningún reparo. Uh -huh. Y lo interesante, bueno, lo, lo, lo perjudicial de ahí fue que cuando estaba entrevistando, pues claro, pues en esa habitación había, estábamos un montón de gente. Estaba su abogada, estaba la persona responsable de la investigación, estaba la investigadora principal, había otros otros dos que colaboraban en la investigación, más otros dos policías, Carcaño y yo. Parecía aquello, ¿Un teatro? Eh, 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 sí, un teatro. Era grande, pero aún así parecía un teatro. No es lo... No es lo óptimo, ¿vale? pero era, era con lo que podíamos eh, trabajar. Entonces, bueno, lo intentamos. Y lo que sí es cierto es que me dejaron eh, hablar con él tranquilamente. Y nos apartamos en un sitio de esa habitación, una mesita, y estuvimos él y yo charlando, aunque estaba todo el mundo alrededor. Un poquillo más separado, pero alrededor. Uh -huh. Y estuvimos hablando con él. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió allí? Bueno, o sea, aquí ocurrió varias cosas, como te digo. Es, era complicado hacer un, una valoración así. Es complicado hacer una valoración si no puedes eh, grabarlo y luego tenerlo para poderlo repasar porque sí puedes valorar lo que ves al vuelo, pero aunque claro. seamos buenos, muy buenos o excelentes, hay cosas que se te pasan. Con lo cual, hubiera sido ideal poderlo grabar y poderlo después, algunas cosas, calibrarlas. Aún así, como tuvimos tiempo, yo creo que fue una entrevista muy, muy bonita, fue muy, muy fructífera. Estuvimos hablando con él. Lo que nos dimos cuenta es que, mmm, bueno, Miguel cartaños mmm, pues cuando cometió estos, este delito, un prácticamente un adolescente. Y, y lo que tiene pinta es que fuera una persona a la que se le fue de las manos. No solo se le fue de las manos a él, sino que se le fue de las manos a él y a la persona que estuviera ahí con él. ¿Sí? Que es muy, proba muy probable, no. Él dice que, que, es, que estaba su hermano. Es que es Efectivamente, su hermano también estaba. Pero que su hermano participó.
1: De hecho, antes de que prosigas, yo quería hacerte una pregunta <ríe> que sí. el otro día la comentamos, que era si... Eh... En esa entrevista, en la cual él te cuenta, imagino, pues, todo, eh, como él cree o él dice que sucedió, sí, sí. ¿si uh -huh. tú ves más la actitud de, de un asesino, de un cómplice, de alguien que está corriendo a otro?
2: No, no es, la, es la actitud de una... Sí, es una, puede ser la actitud de un asesino, pero para que los oyentes se hagan una idea, no es un asesino con intencionalidad. Eh, yo no creo que quisiera matar a Marta del Castillo, ¿vale? Yo creo que fue un accidente, por decirlo de alguna forma, uh -huh. ¿sí? Un accidente, eh, bueno, un accidente, claro, empiezas a golpear, golpear y te pasas, ¿no? pero pero un, un accidente, ¿no? No, no era la intención de voy a matarle porque le quiero matar, hay muchos otros eh, ejemplos de personas que, que se hacen eso a conciencia porque quieren o porque son personas que tienen altos rasgos de psicopatía, no da la sensación cuando estamos hablando con él de que sea una persona con altos rasgos de psicopatía, no, en absoluto. Eh, como, como bien te he dicho antes y, y se lo vuelvo a, a decir a los oyentes Yo trabajo en centros de menores desde hace 20 años en Centros de menores me refiero a prisiones de menores Hemos tenido y tenemos chavales muchísimo más peligrosos que, que Miguel Carcaño En los centros en los que yo trabajo Hemos tenido y seguimos teniendo No es una persona agresiva al uso, no es una persona psicopática al uso No, no, en absoluto
1: A lo mejor sí con miedo al hermano
2: efectivamente hay varias cosas porque la presión que nos daba él en ese momento y yo creo que la mantuvo también en algún otro momento era que, que bueno que ahí había, pues había llegado Marta al castillo porque, por el tema de los CDs estos de, de Marras y, y bueno y hubo una discusión parece ser que el hermano mayor le decía se metía mucho con el hermano pequeño comía el Carcaño y, le, y siempre le hacía de menos y entonces Marta parece que se lo recriminó a, a, a Miguel Carcaño. Le dijo no ves, si es que tu hermano se mete contigo y te dice que eres un mierda, si uh -huh. es que es un chulo, y no sé qué. Y se caldearon las cosas y entre los dos tiene pinta de que mataron a la chica. Mataron a, a Marta del Castillo. Le pegaran. El, eh, Miguel Carcaño habla de que el hermano tenía una pistola, entonces le pegó con la culata y después cayó hacia atrás y se calentaron porque ella le recriminaría a uno y a otro le diría que eres un mierda porque no te defiendes. Y se, entre los dos es probable que la matara wow. ¿quién le mató de los dos? Pues, ¿que le matara a Carcaño o le matara al hermano? no sé yo lo que sí, lo que sí sabemos es que cuando le preguntábamos a Carcaño cómo había muerto Marta del castillo y lo explicaba, no coincidía y no podía coincidir, se lo hice representar allí en aquella sala y en cuanto me dio un par de detalles le dije es imposible, hasta entonces yo era muy amable con él y en ese momento le dije no es posible ¿Cómo que no, no es posible? Por esto, por esto, y empezó a zarzamudear, se ponía rojo, decía luego ya no me acuerdo. Eso fue uno de los puntos interesantes, ¿vale? Claro. Cuando, cuando decía cómo había muerto y hacia dónde había caído. No, no era posible de forma física, por, por, el, por el entorno, por dónde estaban las puertas, por dónde estaban las camas, etcétera, Eso por un lado. Eh, por otro lado también, pues bueno, pues con él hablando tranquilamente y llegó un momento en el que, en el que nos relataba, pues, eh, cuando la fueron a enterrar dónde la fueron a entrenar y cómo la fueron a enterrar, ¿no? Hasta entonces también esta persona había estado, bueno, pues con su actitud, con sus caras y sus expresiones faciales también normales. Y como sabes tú, nosotros nos fijamos mucho también en la expresión facial, como hemos uh -huh. dicho antes, comunicación no verbal. Y, y en ese momento, cuando estaba relatando que, que la habían matado, que la habían llevado a enterrar, se le escapa una, una leve sonrisilla, ¿no? como una eh, sonrisa, nosotros la llamamos de delación, llamamos, que es como una sonrisita pequeñita de medio lado, que le suele ocurrir a las personas cuando creen que te están engañando. Lo haces un cuerpo sin darse cuenta, vale pero se escapa. Uh -huh. De hecho, esa misma sonrisa, luego recordé que yo solo había visto a, a Samuel en la televisión cuando estaba hablando de, de Marta del Castillo todavía no se sabía nada. Cuando la entrevistaron por primera vez, estaban entrevistando en televisión, cuando ocurrió el hecho, casualidad yo, coincidió que yo lo estaba viendo y, y le vi cómo estaba explicando las cosas y... Y me di cuenta de que se escapaban dos sonrisitas, así que dije, mmm, ¿por qué se le escapa a alguien dos sonrisas de medio lado cuando están hablando de una amiga que ha desaparecido, que no sabe si puede estar muerta o puede estar viva, pero que es una preocupación? Pues eso lo hace nuestro cuerpo cuando piensa que está engañándole a la persona que le está entrevistando. Ese mismo gesto muy parecido hizo Carcaño en ese momento. Y entonces yo también me volví a poner en serio en esa situación le dije, ¿de qué te ríes? Porque hasta ahora hemos hablado de tus hobbies, hemos hablado de un montón de cosas y no te has reído. Y ahora te estás riendo. Y otra vez empezó a tartamudear. No, no, es que yo... Se empezó a poner otra vez rojo, curioso. Se puso rojo. Y, bueno, pues eh, ahí sucedió una cosa que no debería haber sucedido y que es que, que saltó uno de los investigadores, de, uno de los policías que habían estado investigando y le, y le echó un capote a Garcaño. Y me dijo, no, es que hace ese tipo de cosas cuando se pone nervioso o, o cuando... Y yo decía, será posible, claro, el que está me, entrevistando so, está, soy está yo. Saludado, abogado. ¿no? Claro, el es que estoy entrevistando soy yo, el que quiero que conteste el chaval soy yo eh, que, y quiero verle a él cómo contesta, no hace falta que nadie le diga lo que tiene que hacer o dejar de hacer o por qué hace una cosa u, u otra. no, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando haces un, una entrevista un interrogatorio y hay más gente de la que debería haber. Lo salvamos, eso lo volvimos a salvar, y volvemos a hablar de, de diferentes cosas con él. Pues eh, de dónde la habían llevado. Hizo un plano, tengo un plano hecho a mano de Miguel Carcaño, donde decía que la había llevado. Que es curioso, cualquier otra persona dice, ostras, está hecho un plano, a cabo de los años, pues entonces era que está ahí. Nosotros tendemos a pensar al, re, al revés. Cuando una persona al cabo de cuatro años te hace un plano exactamente igual y, te lo, y cuando nos lo describió, nos describió que tardaba 10 minutos en llegar y tardamos, porque fuimos después, ¿eh? y tardamos 10 minutos en llegar, cuando una persona al cabo de mucho tiempo te vuelve a relatar lo mismo, de la misma forma es algo que es aprendido, no es algo que es recordado. Porque si es recordado te olvidas de algunas partes, puedes acordarte de otras, puedes eh, mejorar el relato. En algunas partes puede que te quede colgando algo que no, que no que, que lo contaste pero no, no te acuerdas. Cuando te lo rata de la misma forma, exactamente igual, es, es aprendido. Y para nosotros aprendido es un engaño, ¿vale? claro. porque es una cosa forzada. No sabemos si será verdad o no, pero desde luego es aprendido. ¿sí? No es recordado. ¿Y eh, ¿Qué comprobaste ese sitio? Fuimos, fuimos al mismo sitio. Es, es, no, no hay problema en decirlo porque es Majalobas, es, es, es de donde dijo al principio... Eh, lo que fuimos hasta allí eh, yo quería ir con él, quería haberlo sacado fuimos hasta allí y no nos dejaron sacarlo porque si, si, lo, si lo hubiéramos podido sacar y hubiéramos podido andar con él y haber dicho es aquí o es aquí lo hubiera visto mucho mejor su comunicación tanto claro. verbal como corporal si eran congruentes o no con lo que me estaba diciendo no nos permitieron porque pensaban que igual alguien nos podría haber seguido y nos, hubiera, y nos, iba a sacar, y nos podría sacar fotos o en vídeo íbamos a salir en todas las televisiones Claro. Ten en cuenta que esto es, como te digo, hace, pues yo creo que era el 2013, pues hace seis, siete años, habían pasado cuatro años de, de, del asesinato de Marta del Castillo. Y digo asesinato y lo digo a conciencia, soy criminólogo, sí. a conciencia. Eh, y lo que sí detectamos, y nosotros hicimos un informe con, con todo esto, bueno, pues hicimos un informe diciendo que que este hombre, bueno, cuando decía la verdad, qué gestos hacía y dejaba de hacer cuando decía la verdad, cuáles eran los que solía hacer cuando, cuando, cuando estaba ocultando cosas y que nosotros pensábamos que ocultaba cosas en la forma en la que habían matado y que la había matado, vale porque no, no, no quería decir, había unas partes que no quería decir, sobre todo, dónde la habían enterrado, cómo la habían enterrado, porque no coincidía mucho cuando él decía que la habían enterrado de determinada manera y que le había ayudado él al hermano y tal, eh, porque bueno, pues él decía que la llevaba de las manos y de la cabeza, resulta que en la cabeza tenía sangre, pero luego no estaba manchado, y luego resulta que sí estaba manchada su sudadera, había muchas incongruencias, entonces hay oculta información. Eh, ¿Dónde la habían enterrado? Era eh, lo que estaba diciendo, ¿no? Eh, pues, y les dijimos, les dijimos, eh, creemos que, que, sí, que sí recuerda, creemos que cuando dice que, que fue allí a Majalobas es, sí, creemos que es posible que haya ido allí. Y lo que ya no tenemos tan seguro es si, si le llegó a enterrar él con su hermano o no. Y lo que también creemos, y lo estuvimos comentando en aquel momento, era que teníamos muchos indicios de que su hermano había participado bastante más activamente de lo que se suponía en un principio.
1: Eso te iba a decir ahora, porque como has dicho varias veces, hmm. no digamos claro si solo, si con el hermano, etc., lo mencionabas hmm. tanto, digo, eh, Juan Ángel, tienes tan claro, criminal eh, digamos... Eh, eh, uy, de forma criminalista ¿no? o de forma criminóloga, eh, es decir, no <risa> con una prueba fehaciente, pero ¿tienes tan claro tú la idea de que el hermano es protagonista en esta historia, sí o sí?
2: Sí, porque primero el hermano está allí, y eso, no ha, eso lo dice él y lo dice su hermano. Que tuvieron una discusión es bastante probable. Cuando relata Carcaño la discusión que tuvo con el hermano, no tiene por qué mentir y cuando nos lo relata no se le ven indicios de engaño. Es más, eh, ¿a quién le gustaría decir que, que tu hermano te está haciendo de menos y siempre te claro. trata como una mierda o lo que sea? no te, Ni tan siquiera te gustaría decirlo, ¿vale? No, no claro. es algo que se diga habitualmente. Pues no te vas a salvar de nada porque tú ya estás condenado, ¿de acuerdo? Entonces, si lo dices, lo único que haces es quedar todavía queda armar y tú te mancillas más, tu autoestima se sigue degradando. No es una cosa muy habitual. Y cuando lo relata y lo dice... ¿no? Entonces, cuando tú ves todo eso que ha relatado, que ha dicho, y le ves a, a Miguel Carcaño, te está explicando las cosas, y que te dice que estaba ahí, y que fueron allí, ¿no? Y dices, ostras, cuando dice que fueron allí, yo no veo, yo no detecto ningún indicio de, de engaño. Con lo cual, han tenido que ir allí. O sea, no, 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 no me queda más remedio. Además, solo tengo su, su declaración, ¿no? Vale, pero viéndole, no me queda más remedio que, que pensar eso, porque no encuentro ningún indicio de, de engaño. ¿Vale? Y entonces nos vamos... A, a lo que sería eh, una técnica deductiva eh, como bien sabes John, en, en investigación hay dos tipos de, sobre todo dos tipos de técnicas la inductiva, que se va de lo particular de lo que es más o menos observable y se, hacen y se trata de llegar a premisas generales o la deductiva, que tú vas de premisas generales ¿no? y tratas de, de llegar a, a hechos más concretos más particulares uh -huh. para que la audiencia nos entienda voy a poner un ejemplo si vamos de lo particular a lo, a lo general, eh, imaginémonos que hemos observado, a, a, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, a conejos, ¿vale? Y vemos que, sí. que eh, abrimos a conejos por el, por el pecho y vemos que a los conejos que les hemos abierto tienen pulmones. Entonces, com, decimos, como hemos a visto, a, a todos los conejos que hemos visto tienen pulmones, pues damos por hecho que todos los conejos tienen pulmones. Esa es una, una técnica inductiva. Una técnica de deducción es... Eh, es decir, eh, los mamíferos tienen pulmones, los conejos son mamíferos, todos los conejos tienen pulmones. ¿Vale? Esta técnica deductiva, que va de lo general a lo particular, es lo que podemos hacer cuando tenemos la información que nos ha dado Miguel Carcaño más lo, cuando vamos a hablar de un tipo de delito, bueno, un delito, un asesinato, en el que puede haber pers varias personas que han participado o que lo tienen conocimiento y no se sabe el sitio en el que está. ¿Vale? cuando no se sabe el sitio en el que hayan participado más, o dos o más personas, es muy muy complicado que tarde o temprano alguno de los dos o de los tres hable, o han participado las dos de la misma forma y tienen una motivación eh, muy compartida son, que son casos muy raros y uh -huh. para no decirlo, ¿eh? son casos muy raros ni tan siquiera Bonnie Ponían Clyde Bonnie and Clyde una, compartían, pero decían que habían matado, y entre los dos decían que habían matado no tenían ningún problema ¿Vale? Estamos, estamos tratando de averiguar, eh, eh, tra estamos tratando de identificar a alguien que no, que no nos dice que ha cometido el delito, ¿de acuerdo? Claro. Y entonces tenemos, pues, a dos hermanos. Tenemos a dos hermanos en los que, ha, que han participado, que sabemos que han participado de más o menos forma. Bien, un hermano que es mayor y el otro que es Miguel Carcaño, o sea, mayor de edad, y que el otro que es Miguel Carcaño. Entonces dices, vale, si Miguel Carcaño ha matado a, su, a, a, a Marta del Castillo. Eh, ¿por qué el hermano mayor le va a ayudar a esconder el cuerpo si el hermano mayor se cae, le, lleva, le cae tan mal su hermano pequeño? Excepto que tú preveas que puedes tener un problema. Bien sea porque ese asesinato ha ocurrido en tu casa o bien sea porque tú has tenido algo más que ver en ese, en ese hecho. Pues eso es punto número uno. Punto número dos. Eh, Miguel Carcaño co confiesa que le, le golpeó con un cenicero, creo recordar, Sí, eh, y le mató, y le mató. No han encontrado la cenicera, no han encontrado nada, vale. pero él confiesa que le mató en un momento dado. vale. Si tú confiesas a una persona que le has matado, eh, ¿por qué luego no vas a decir dónde está el sitio en el que has matado a la persona?
1: Porque sí. hay algo que no quieras que encuentren en el
2: cuerpo. Vale, puede, puede, podría ser eso, ¿no? Lo, lo único que podría haber ocurrido, que ocurriera en el cuerpo, es decir, bueno, es que haya sido un asesinato mucho más grave o que se le haya violado, por ejemplo, a la persona, uh -huh. a, a Marta del Castillo en este caso. Al cabo del tiempo en el que estamos, ya solo que solo, por, por, por desgracia solo quedarán huesos de, de lo que sea. ¿Por qué no vas a decir dónde está ese sitio? Y además, si, si no vas a decir por qué está ese sitio, ¿por qué dices sitios diferentes? No es muy congruente ese tipo de, una vez que ya estás en prisión y, te vas, y vas a cumplir los 20 años, no me acuerdo cuántos han sido, 16, 20, los, los que, que te vas a pasar sí o sí. Y, y lo único que te podría generar a ti es, bueno, pues quedarte, relaja, relajarte, decir, pues sí, sí, se lo he cometido ya, mira, le digo que está en tal sitio, que lo encuentren y yo me quedo más tranquilo, porque ya está, ya, todo el mundo ya lo sabe y encima ya es un hecho y ya se ha descubierto. ¿Por qué no lo va a decir? Entonces, si, si, si partimos de la premisa que, bueno, es probable que Carcaño diga, diga la verdad, que cuando dijo que estaba en Majalovas es que la llevó a Majalovas y entonces, si él dijo que está Majalobas, y en Majalobas no se encuentra, y han levantado Majalobas por arriba y por abajo, en todas las zonas en las que dicen, hombre, esto va a ser como Sherlock Holmes. Cuando mm. descartamos lo imposible, lo improbable, ¿eh? tiene que ser verdad, aunque sea improbable. Puede ser que el hermano mmm, participara más de lo previsto, el hermano pensara que él le había matado en realidad a Marta del Castillo pero le hizo a creer a su hermano pequeño que había sido él porque primero le pegó a su hermano y entonces le echó la bronca y le convenció en ese sentido de que había sido él porque también había participado pero en prevención de que su hermano siendo menor y que si, la, si, le, si le apretaban mucho iba a decir dónde estaba el sitio en previsión de eso, él fue y cambió a el cuerpo de Marta del Castillo es bastante probable es bastante probable como hipótesis, como hipótesis, que es el problema que tenemos con eso, que no dejaron entrevistar mucho más o interrogar al hermano, que en su momento pues ya en el juicio dijeron, bueno, está confesado, no se tienen más pruebas con los demás y tal, se cierra aquel caso y no permitimos que haya más investigaciones. Cuando llegué yo eh, el grupo de investigación quería investigar a su hermano, era lo suyo, no se lo permitió el juez, porque ya que yo decía que estaba cerrado y si había estas hipótesis y una valoración bastante importante y bastante bien fundada en que alguien más tenía que haber participado claro. no así el resto de, de personas ¿no? como Samuel, etcétera porque eso quiere decirlo aquí también, ¿eh? en, para que lo oigan tus oyentes, lo que sabemos las personas de a pie cuando no estamos dentro de la investigación, la información que nos llega es una centésima o una milésima parte de lo que es, entonces hacernos juicios de valor por lo que llega es confundirnos de media a media casi seguro ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando empiezan a salir un caso de estas características y empiezan a decir que Samuel también estuvo con ellas, que les llevó y que le llevaron al coche, que le tiraron al río, que hicieron... Bueno, pues eso, que eso hay que cogerlo siempre, no con muchas pinzas. No hay primero ni que cogerlo. Y después, cuando vayan saliendo más datos fehacientes, entonces tener un poquito más eh, de datos con los que tratar de juzgar un, un hecho delictivo. Porque, eh, bueno, estaba bastante probado que que sí puede que estuvieran allí otras personas pero que no participaron en, en llevar a Marta del castillo ni en, ni tan siquiera en, la, en el asesinato de ella. Pero,
0: ¿tú
2: de hecho qué? que se marcharon de allí que se marcharon de allí que al día siguiente o al de dos días el hermano mayor les gritó por y les amenazó en, en, en público en la calle a, a estos que si contaban algo que les iba a matar y tal. Eso sí wow. eso sí se sabe.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que sería interesante, no? Eh, tener esa entrevista, igual que la tuviste con Miguel, tenerla sí. con su
2: hermano, con Francisco. Sí, sería interesante. Pero ya le he visto alguna vez en la televisión que sale tapado y tal, que no quiere salir y que es una serie de cosas así. Alguna entrevista le hicieron, pero muy tapado y además eh, vi que, bueno, se ponía un, un, un tono un tanto arrogante, ¿no? Algunas veces y que no quería contestar y que él había claro. ido ahí por... Eso te iba a preguntar. Que, ¿sí? que era muy ¿Sí? cortante.
1: Claro, eso te iba a preguntar. Digo, a lo mejor no de verlo físicamente, porque siempre sale encapuchado, como en sí. este último que era más amplio de un programa de la sexta, eh, pero claro, sí se le yo sí recuerdo que había momentos en los que se ponía, o por lo menos se le notaba, y mira que yo no soy profesional de esto, ni siquiera principiante pero yo mismo eh, lo escuchaba hablar y lo veía como se enervaba en algunos momentos con cosas que él se encontraba como a por la y yo decía, digo yo sí, si este tío, vamos se le, se le nota que esconde algo, ¿no?
2: Claro, si tú, eh, bueno, si a ti te han acusado de un determinado, yo me pongo en, en la piel de él, si te pones, te han acusado de un asesinato, de participar en un asesinato, eh, ¿qué problema tienes en, en ponerte en los medios públicos en su momento no ahora, y ahora y con la policía y colaborar lo máximo posible? Y estar todo el rato colaborando lo máximo posible hasta que quede claro que tú no has sido ni que tú has participado. ¿Qué problema tiene que haber?
1: Ahora, es que unas veces la, la novia estaba, otras veces no estaba, otra vez estaba, pero es que estaba estudiando con unos auriculares expuesto y escuchando música pastilla. Sí, yo sí. he estudiado y yo se si sí. me ponen auriculares con la música autopastilla, yo no sé, tú, eh, cuando sí. estudiaste Juan pero yo no me enteraba de nada, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Eso es, eso es, eso es otro... U, otra incógnita, ¿no? Lo de la novia. Si estaba allí, si no estaba allí, dónde estaba, si apareció... Si ya se había marchado cuando llegaron los otros... Eso no, tengo, yo no lo tengo muy claro. No sé si lo tienen los investigadores tan claro. Tampoco. Yo no lo tengo muy claro si estuvo allí. Parece que... En algunos, es que en algunos momentos, en algunos relatos que he visto, pues parece que sí pudo estar. Y en otros momentos es como que... No, no estuvo en, en ningún momento. Sino que después, de alguna forma, no sé por qué las relacionan con eso. No, 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 la verdad que no, eso no lo tengo muy claro. No te, eso no os puedo ayudar, John. En eso, la verdad... No tengo, no, no, luego, no tengo datos.
1: Luego, en cuanto eh, precisamente, ¿no? A todos estos cambios de opinión que han tenido, o digamos, o pistas <ríe> falsas que han dado con respecto sí. al cuerpo de Marta, digamos sí. que la posición, sin saber exactamente la verdad, esto son hipótesis, volvemos a repetirlo, pero ¿tú crees que la hipótesis que más encajaría en todo esto es precisamente lo que has comentado? Lo de que alguien, quizá, por miedo a que. Él se viniera abajo ante tanta presión policial, mediática, etcétera, se viniera abajo y dijera dónde está Marta, alguien trasladó el cuerpo y ahora ni Miguel tan siquiera sabe dónde está.
2: Sí, yo valoraría dos hipótesis, eh, desde, desde el ámbito criminológico además. <risa> Una, esta que acabas de decir, conociendo a Miguel Carcaño y habiéndole preguntado, como hemos hecho nosotros, como he hecho yo, ¿no? Y conociendo lo que nos ha dicho. Y la segunda habría sido. Eh, a ver, si, a ver si lo puedo explicar bien. Majalobas es una zona en la que está, desde, desde donde estaban ellos, desde donde mataron a Marta del Castillo, ¿vale? Si van en dirección a casa de Marta del Castillo, Majalobas, Majalobas está de camino. ¿sí? Está a 10 minutos desde donde están ellos hasta hacia la casa de Marta del Castillo. Sin querer, sin querer, una persona que mata a alguien es muy raro que vaya en dirección a casa de ese alguien. Claro. Ni tan siquiera esconderla. ¿vale? Si hacemos claro. un radio con, con, con donde dicen que hayan enterrado, si hiciéramos un, un radio hacia todas las direcciones, ¿vale? Eh, más o menos eh, de esa distancia, yo sí me, pondría, me hubiera puesto a buscar en esa zona. Pero en dirección a casa de Marta del Castillo es raro. Sería muy difícil. ¿Cuál es la única causa que podría ocurrir o de las pocas causas que podría ocurrir para que fueran en esa dirección aún sabiendo que van en dirección a casa de Marta del Castillo vale, para llevar ahí un cuerpo pues que alguno de los que ha participado en ese hecho sepa que hay un sitio muy bueno para poder esconder el cuerpo claro. ¿quién es alguien que puede saber dónde puede esconder el cuerpo? bien, ¿miguel carcaño? y voy a lo de antes, a la hipótesis de antes del hermano, ¿eh? no ¿el hermano? sí porque el hermano había trabajado de seguridad o de segurata en diferentes obras y podía conocer que había alguna obra en la que estaban o donde iban a, a tapar con una, tierra, con una excavadora o no. una zona en la que sabían que ya no se iba a tocar más. Es más probable que el hermano... Pues sí, sí es que, que es más probable. Y empiezas a coger todo este tipo de indicios y dices ¡Ostras! Pues es más probable que el hermano supiera. Es una persona mayor. Eh, estuvo en, en la casa cuando se me contieron los hechos. Es... Eh, está prácticamente probado yo creo que está probado que él llevó a Marta del Castillo en el coche en, eh, envuelta en una manta y que Carcaño fue en moto detrás de ellos O sea, fueron separados además ¿Para, ¿por qué van separados? parece cada uno para un lado bien pero además que nos permite que cada uno se vaya para un lado si es que llega Carcaño allí si es que ha llegado a ayudarle a enterrar que, eh, lo probable es que, que vaya a enterrarle claro hermana, yo soy por la hermana mayor diría bien si la entierras conmigo aunque esté muy cagado, porque daba la sensación que estaba muy cagado cuando decía lo de enterrarle, se ponía malo eh, pero te participas en el hecho, te meto aquí y luego como no me fío mucho de ti, pues tú arranca, márchate por ahí y ya veré lo que hago yo ahora con el cuerpo si lo desplazo claro. 100 metros más allá o me lo cojo en el coche y me lo llevo a otro sitio y no tienes ni puñetera idea yo, si hubiera participado en un con otra persona y no me quedaba más remedio que participar con ella yo haría eso, porque no me fiaría de la otra persona
0: wow.
1: increíble, vamos es increíble porque encima nada más que nada más que de imaginar que volvemos lo mismo que una hipótesis que nadie está dando nada por sentado no, pero nada más no. que de imaginar precisamente lo que acabas de comentar no de la posibilidad de que y, y me perdone no quien le quien pueda resultar un poco no sé ni la palabra vamos pero de que donde hoy en día pueda unos bloques quizá debajo estén los restos de Marta eso es increíble, vamos.
2: Ya, bueno, sí, eso es...
1: No le van a encontrar nunca a la pobre, vamos. Y, y lo peor es esa familia es... Que, mm, <risas> que no va a tener ese descanso de decir tengo
2: aquí... Bueno, ahora han tenido la, la posibilidad que ya andaban buscándolas y de alguna forma que, que se pudiera volver a reabrir el caso. Se parece que se ha reabierto en parte por, por las eh, inconsistencias de la declaración de Samuel, creo que era. Pero ¿vale? si puede Porque
1: juzgar a Francisco,
2: esa es la duda. ¿Al, al hermano al hermano ah. mayor? Claro. Si, si hay nuevas pruebas, sí. Porque al hermano mayor en ningún momento le han acusado de asesinato.
1: Iba como testigo.
2: Claro. No. Tú, y entonces tú has sido de una más determinada manera, pero tú a ti no se te ha juzgado. Cuando se te juzgue, pues, yo, no, no sé si le iba a acusar igual de, de colaboración, pero si salen datos nuevos en los que se puedan, indicios nuevos que se puedan investigar y llegan a la conclusión de que ha podido participar, se puede hacer una acusación contra, contra el hermano de de asesinato o de homicidio, al que sea
1: ¿Crees que, lo que en
2: salido,
1: ¿Crees que lo que ha salido hace escasos meses acerca de, de incluso esa, esa hipoteca no que parece que fue el detonante también, uno, o uno <risa> un posible detonante de esa discusión entre hermanos etcétera de, de eso, in, digamos lo están basando mucho ¿no? en el tema de esa hipoteca falsa que firmaron etcétera <risa> ¿Tú crees que realmente el que eso motivara la discusión y de ahí quizás ocurriera el tema del accidente, vamos a decirlo de esta manera, que acaba con Marta o ese ensañamiento con Marta, lo que ocurriera en ese episodio del ON-13? ¿Tú crees que esos son, eh, digamos, indicios suficientes, como dicen algunos, para reabrir el caso en contra del hermano?
2: No, el indicio es eh, suficiente. Eh, sabes, eh, si consigues eh, probar que ha habido una inconsistencia en la declaración de Samuel y en las horas, lo que dices es, eh, como hay una inconsistencia en las horas, ya no nos podemos fiar de lo que dice. Por lo tanto, toda la investigación está viciada. Queremos que se pueda empe empezar la investigación de, de cero, de nuevo. Claro. Déjenos de, empezar, o, o, déjenos reabrir la investigación. Entonces ahí podrán investigar lo que quieran. Podrán investigar al hermano, lo que sea. No tanto porque sea por una discusión de una de, de un préstamo o, o, o porque fuera cualquier otra causa. No, 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 sí, no tiene sí, tanto no. que ver con eso. Es más, que puedan reabrir la investigación y luego seguir diferentes vías de investigación. De todas sí. formas, la discusión allí, para que alguien le pegue a otra persona hasta matarle, o matarle sin querer, o, o, o no sé, si le pegaron dos golpes y luego le estrangularon con un cable, porque se calentaron o lo que sea. Sí. Eh, tiene que ser algo más eh, personal. Sí, claro. Luego... No tiene que no tiene que ser una cosa, no debería ser una cosa tan banal como decir, mira, estáis discutiendo por una chorrada, por de dinero, y tú, es que este no te deja, y el otro no sé qué. No. Tiene que ser algo que te toque más al, al propio ego. Claro, y como te ha pegado una... en, es, en te
1: ese crees ego, pero... eso ¿no? Perdón. Tú, que tú no te creíste eh, cuando Miguel a lo mejor te comentó lo de «es que me estaba haciendo de menos», a lo mejor eso, tú no terminaste de creértelo, ¿no? Que por algo tan simple eh, pagara, en este caso, parece ser los platos rotos, una, una muchacha.
2: Claro, yo, yo, o sea, yo sí creo que fue porque le hiciera de menos pero que Marta del Castillo pues, le, le dijera, a él, no ves, es que te trata a tu hermano como mierda, es que eres un mierda, no me extraña que te diga que eres un mierda o lo que sea. Eso le fastidió a Miguel Carcaño, el otro hermano que ya estaba ya cruzado con la chavala porque no le gustaba nada y decía que era una puta y no sé qué, no sé cuántos, pues ya lo que consiguió ella es que los dos se unieran. ¿vale? A, uno, a uno porque ya le caía mal y no le gustaba en absoluto, porque le había dejado a su hermano y consideraba lo que fuera, y al otro porque le tocó en, en, en su corazoncito y entonces pues, la reacción pudo ser mala y después de esa reacción mala eh, se encadenaron otras reacciones Acércate. igual de malas que, que terminaron con, con la vida de Marta del Castillo.
1: quizás que, por, ya te digo, la mecha no la
2: tiene por, pinta de ser nada premeditado ni, ni nada por el estilo. Lo que a mí, eh, o sea, lo que a nosotros nos, nos, nos hubiera gustado, nosotros a cabo de cuatro o cinco años ahí, lo que nos hubiera gustado y, y aprovecho eh, tu programa para reclamarlo es que, a personas que puedan trabajar como nosotros, ¿no? nosotros trabajamos en, en este tipo de, de, de análisis de comunicación no verbal, de, de, de detección de engaño en los discursos, es que, que nos llamen lo antes posible. Porque al cabo de cuatro años, después de que hubieran pasado por ahí, incluso evidentes, pues ya es. pues, pues eh, Bueno, pues obtienes información, pero se complica todo mucho, tampoco te dejan grabar, no entiendo muy bien por qué, porque si, si el chaval estaba dispuesto a colaborar, igual si le dices si le pedimos el permiso para que le graben, pues igual le hubiéramos podido grabar. Después de haber tenido esa, esa entrevista o ese interrogatorio, nos hubiera gustado volver a poderle entrevistar, porque había algunos flecos que se nos habían quedado y todavía habríamos acertado mucho más. Tampoco se nos permitió, y no se nos permite, insisto, porque nosotros somos, eh, somos externos, somos un asesor externo, no somos la policía. Entonces la policía es la que lo puede hacer o la que puede eh, proponerlo y tratar de conseguirlo. Nosotros no lo podemos hacer. Pero sí nos da pena eso. Porque sí entiendo, y, y bueno, estamos consiguiendo en juicios, lo conseguimos en, en, en otros casos, ¿no? Que cuando se entrevista, y se entrevista de una forma adecuada, o mejor, o más implementada con, con los análisis de, de la comunicación verbal y no verbal, con la detección de engaño, diferentes indicios, eh, se obtienen unos resultados muy buenos. Tienen unos resultados muy buenos. Y no nos ocurriría, eh, o nos ocurriría menos, este tipo de de casos en los que al final, eh, por pues no sé pues por no hacer el suficiente hincapié en determinados tipos de, de entrevistas, interrogatorios, al final eh, hay una familia que está sufriendo, hay una niña que, que la asesinaron y no ha aparecido y la, y la sociedad tiene una especie de sensación de, de impunidad, ¿no? O de por una persona puede haber matado a otra y no se encuentra el cadáver, y la metemos a la cárcel y sigue sin encontrarse el cadáver y no se entiende muy bien, ¿no? Claro. A nosotros nos da un poquito en ese aspecto, si nos da rabia, y, y, y es una pena. Yo tenía este, este caso, lo tenía muy pendiente en, en la mente desde que empezó al principio. ¿eh? Sobre todo porque, eh, ten en cuenta, John, que aquí teníamos varias personas para poder eh, haber eh, interrogado desde un principio. Pero hay un montón de gente. La, está la, la novia, está el hermano mayor, está él... Estaban los otros dos o tres, estaba Samuel,
1: cubo, estaba
2: otro, otro otros dos, no me acuerdo. O sea, sí, había sí. como cuatro o cinco personas. Si tú tienes esas personas y las puedes entrevistar, muy, muy mal se nos tiene que dar para que no detectemos quién nos está mintiendo más o menos.
1: Incluso, muy incluso mal se nos tiene que dar.
2: Entre, sí, sí. entre hermano y
1: hermano con, con sí. una persona de la experiencia tuya delante, observando la sí. relación de uno y otro, creo que hubiera sido muy importante.
2: Pero fíjate, eso, y eso sería efectivamente, pero eso sería incluso después. Eh, inicialmente les podemos preguntar y podemos ver dónde eh, qué es lo que nos dice uno, qué es lo que nos dice otro, se va analizando y, y sobre todo, para poder decir al principio, oye, que nos están diciendo que la han tirado al río, que nos están diciendo que la han tirado, eh, que, que la han enterrado, que nos están diciendo que la han tirado a un, a un vertedero, para poder decir ostras, de estas tres líneas ¿cuál de ellas es la que es más probable? Para empezar, por la que tenga más probabilidades porque si no lo que hemos visto es que se ha tirado a todas las líneas al final evidentemente porque no les queda más remedio a las fuerzas de cuerpos de seguridad porque estás en la picota de todo el mundo y porque te machacan los medios de comunicación pero ¿qué es lo que ha ocurrido? que investigamos en un sitio no encontramos nada frustración para todo el mundo un montón de dinero investigamos en otro sitio tampoco encontramos nada y va pasando el tiempo y va pasando el tiempo yo no sé si si saben los oyentes o si sabes tú, eh, porque nosotros cuando vemos toda esta información de los delitos lo, lo vemos como, como una secuencia todo todo en uno. ¿no? Desde que, claro. pero te, voy a dar, daros un dato: desde que desapareció Marta del Castillo a que se le, hasta que se les permite ponerle seguimiento a, a, los, a los presuntos implicados, a los sospechosos, pasan como 22 o 24 días. 22 o 24 días que, que no ha no tenido supervisión, ni de teléfono, ni de seguimientos, ni de nada. En 22 o 24 días, fíjate, si sí puedes hacer pues fuera. cosas. ¡Fuera!
1: <risa> bueno, claro. De todo, entonces, hasta, hasta desaparecer un cuerpo y cambiarlo de sitio.
2: Sí, claro, y es que es, que es lo, que nos, lo, que, lo que nos ocurre, ¿no? Algunas veces es porque, bueno, judicialmente somos muy garantistas y otras veces es porque, bueno, pues hemos tenido una idea inicial de cómo podía haberse desarrollado ese delito. No hemos acertado, por la razón que sea no voy a meter en las razones, y, y se nos complican las cosas. Y cuando se complica una investigación, eso la policía sabe lo que más, como se si te empieza en enrevesar una investigación de principio, es muy, muy difícil encauzarla después, porque luego ya dudas de todo. Pues... Y entonces, para eso lo que yo digo es que si podemos hacer unas entrevistas iniciales, pues eso, más precisas, eh, valorando mucho más eh, información de la que se valora hoy en día, que es la comunicación verbal, y algunas veces una parte de la comunicación corporal. Bueno, si valoráramos todo, si ah, hiciéramos ese tipo de entrevistas como las que trabajamos nosotros, bueno, otros que sean parecidas, ¿no? Pero unas entrevistas que obtengan mucha más información y, más, y, y lo más veraz posible, pues yo creo que tendríamos muchos mejores resultados. Por lo menos esa es, esa es nuestra idea, es nuestra intención. Ya sabes que trabajamos mucho en eso, que hemos hecho muchos estudios, no solo que trabajamos de forma práctica, sino que hemos hecho estudios e investigaciones sobre ello, para saber qué indicios son más, más relevantes a la hora de de saber si alguien nos está mintiendo o no.
1: Pues nos quedamos sin tiempo. Eh, sabemos que tenemos muchos temas pendientes. Eh, esperamos tenerte aquí eh, pronto porque se nos han quedado temas. En el tintero llevabas razón cuando dijimos el otro día de que íbamos a tocar y dijimos, nos van a faltar, te va a faltar tiempo. Y,
2: sí, sí, y llevabas
1: razón porque, vamos, eh, interesante al máximo. Pero... Eh, me comprometo aquí eh, ante toda la audiencia a tenerte pronto para sumergirnos más en este tema y en casos que has estado eh, investigando trabajando y, uh -huh. y para que bueno los que quieran saber un poco más acerca de los de los trabajos de, de nuestro invitado de juan ángel anta eh, uh -huh. va a tener en la sección enlace a trabajos literarios suyos de tema de eh, ensayo Explícalo explicar un poquito más
2: eh, Mira, eh, John, pues eh, primero, encantado y muchas gracias por, eh, por el ofrecimiento y, y ya sabes que, que sí, que ya haremos uh -huh. eh, diferentes cosas e incluso, bueno, hablamos eh, después fuera de, sí. de, de antena, si quieres, para incluso ver, bueno, cómo, cómo se podría hacer alguna, alguna sección que tenga que ver con todo esto de la criminología, la criminalística, los diferentes tipos de delitos uh -huh. eh, y, 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 y casos diferentes sobre los que podamos abordar, pero encantado, podríamos hacer algo algo que vaya por determinado tiempo y, y que puede quedar muy bien. Y bueno, ¿y ¿qué es lo que pueden encontrar? Pues sí, bueno, nosotros haremos un enlace también desde nuestra página web. Eh, nosotros, como has dicho tú antes, somos un gabinete de, de, de criminología que hace informes criminológicos y informes de, de detección de engaño. Damos formación. Sí, yo tengo varios libros que pueden ver ahí. Uno que es eh, detección de comunicación no verbal y detección de engaño. Otro que es la entrevista perceptiva, el arte de preguntar. Bueno, diferentes a los que podrán, a los que podrán acceder o podrán pedir, los tienen en cualquier librería. Y, y bueno, eh, les emplazo a, a tus oyentes a, a la siguiente vez que estemos, a, que estén interesados y les seguiremos contando más, más hechos delictivos y cómo se pueden ir detectando cuanto antes.
1: Seguro que si hay una sección vaya a tener los enlaces a esos libros para que, podáis, como decía, eh, seguir sumergiéndolo en este fantástico mundo de la mano de todo un profesional como el que tenemos hoy aquí. Así que, como habías dicho, hablaremos fuera de, <risa> eh, fuera de micro, en este caso, <risa> de todos esto, estos proyectos que estamos intentando llevar a cabo y hablamos muy pronto de nuevo aquí en vista Historia contigo.
2: Un fuerte abrazo, señor Anta. <risa> pues un fuerte abrazo, John, y muchas gracias por todo.
0: Síguenos en Facebook, iVox y, y en la página oficial InvictaHistoria.es Visita InvictaHistoria.es
2: Aquí el programa
1: de hoy. Creo que, que ha sido un programa interesante, un programa en el cual eh, nos hemos adentrado un poco más en esa mente, eh, que no sé ni, ni cómo describirla, ¿no?, de una persona que se le pasa eh, un día por hacer eso, porque puedes discutir con alguien, puedes estar cabreado, tener un mal día, no sé, muchísimas cosas, pero creo que para perder los nervios de esa manera, hay que, hay que tener sangre fría y si realmente como mucha gente cree incluido eh, nuestro, nuestro compañero Ángel Anta eh, experto en, en estos temas cree también eh, que ese hermano y que otras personas parece ser esconden, esconden datos como parece ser normal pues ojalá ojalá que que consigan esclarecer todo este asunto, que paguen, que paguen con todas las consecuencias y sobre todo pues a ver si, que no creo que lo hagan ya, pero ojalá llegara el día en el que se dignaran a dar descanso a esa familia de Marta del Castillo y dijeran al menos dónde están los restos de su hija para que aunque nunca descanse de ese, de ese luto por perder a una hija pero por lo menos sí que puedan tener un sitio donde poder visitarla y sentir cierto alivio, si es que se puede llamar así. Nos vemos la semana que viene en el último programa de la temporada, homenaje a Juan Rada, y muchísimas gracias por estar de nuevo ahí. Dentro de poco volverá Juan Angelanta con nosotros en Psycho Killers para adentrarnos en otros temas que también les van a sorprender. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Síguenos en Facebook, iVoox y en la página oficial invictahistoria.es. Cuentan las leyendas que una pequeña barca a la deriva, sin remo ni timón alguno, llegó a las costas francesas allá por el año 42 d.C. En ella viajaban nueve personas, y entre ellas una niña, de nueve años, llamada Sara. Una niña que daría lugar a una dinastía, una niña que sería nombrada santa, una niña que llevaba en su interior uno de los mayores legados de la historia. El mismo legado que condenó a los cátaros mil años después, lanzándose gustosos y felices a la hoguera de la Inquisición, tras observar una fogata en la montaña, indicándoles que su legado estaba a salvo. El mismo legado que los caballeros templarios se afanaron por proteger. Incluso posiblemente en recónditas y desconocidas tierras que solo ellos visitaban. Las mismas tierras que siglos después Cristóbal Colón se afanó en redescubrir. Una niña cuyo secreto perduró en la clandestinidad para salvaguardar su integridad y su divinidad. El mismo secreto que 1800 años después un cura rural se encarga de desenterrar y sacar a la luz un misterio que durante siglos se creía indescifrable. Un cura que, tras su hallazgo, reformó la iglesia de su aldea, disparando a quemarropa las tradiciones cristianas preestablecidas. demonios. Niños gemelos, María Magdalena y un recién nacido. Un traslado en la noche, un obispo insepulto y documentos que demuestran junto a la ley judía que quizás la historia de esa niña no es sólo una leyenda, sino la propia historia. Aquí comienza Codes Magdala con John Wolf.
1: Yeshua ha dicho, que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando haya sido turbado se maravillará, y reinará sobre la totalidad y hallará el reposo. Texto apócrifo de Santo Tomás Dídimo. Evangelios del Mar Muerto.
0: Codex Magdala.